0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir jetzt Dank für dein Wort und wir bitten dich, Rede zu dass wir glaubend dein Wort aufnehmen, um es umzusetzen und erkennen, was du uns heute Morgen jedem Einzelnen sagen willst. Amen. Wir gehen zurück in die Anfangsphase der Verkündigung des Evangeliums. Die Apostel, die waren ja zu Jerusalem und die Gemeinde wuchs, viele Juden taten Buße, wir reden da von Umkehr, von 5000, von 3000 und es ging immer weiter. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und dann griffen die Obersten nach der, nach der Gemeinde. Und dann ging es los mit Verfolgung. Der Stephanus wurde getötet. Das erste Mal hören wir von dem Saulus von Tarsus. Und dann war Verfolgung. In Jerusalem und so zogen viele aus Samaria, äh, nach Samaria hin, weil sie zerstreut waren, weil Gott sie dahin haben wollte und so auch den Philippus, der in Samaria verkündigte und das Volk da mit Freuden erfüllt hat über die frohe Botschaft. Es war Erweckung und in diese Erweckung hinein kommt nun ein Engel zu dem Philippus, der ja auch im Worte Gottes als einer der Zwölf erwähnt ist. Und da heißt es, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippos. Und sprach, stehe auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Derselbe ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandaze, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesajas. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesajas lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die, Schrift, die Stelle der Schrift aber, welche er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scherer. Also tut er seinen Mund nicht auf. und seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämber aber antwortete dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dieses? Von sich selbst? oder von einem anderen. Philippus aber tat seinen Mund auf, und anfangend von dieser Schrift verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Oder von Jesu. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein gewisses Wasser, und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich getauft zu werden? Und er hieß den Wagen halten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Soweit. Geschwister, diese Geschichte hier hat einen ganz, ganz tiefen Hintergrund. der eigentlich viel tiefer geht, als wir uns das überhaupt vorstellen. Es war, es war Aufbruch dort in Samaria, so wie Gott es dem auch mitgeteilt hat durch den Herrn Jesus, dass das Evangelium über Jerusalem gehen sollte, dann nach Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Ein Auftrag, der gewaltig war und doch durch so wenige vollbracht wurde, weil Gott mit ihnen war. Der Philippus, anerkannt in Samaria, weil er vieles tat und das Evangelium verkündigte. Er war ja Zeuge dessen, was in Jerusalem geschehen war. Und er war belehrt und nach den 40 Tagen, die der Herr Jesus nach seiner Auferweckung noch mit seinen Jüngern verbrachte, die waren ja vollgestopft mit Belehrungen über das Kommende. Und der Philippus wusste Bescheid, und er tat das, was der Herr Jesus auch ihm aufgetragen hatte, in großer Liebe und mit großer Vollmacht. Sonst wäre er nicht so in diesen gesegneten Dienst hineingekommen. Es war einer, der auf den Wink Gottes Acht hatte und nicht wie in einem Selbstbedienungsladen sich da Dinge aussuchte, die er hätte tun können. Und da lesen wir, ein Engel des Herrn, da kommt ein Engel, ein Bote Gottes, kommt zum Philippus, der dort als Missionar nun sehr missionierte. Und redet mit dem Philippus. Er nimmt ihn aus diesem Auftrag, aus dieser großen und gewaltigen Arbeit in Samaria heraus. Mit den Worten, stehe auf und gehe nach Süden auf den Weg nach Jerusalem, der nach Gaza hinabführt. Derselbe ist öde. Was? Das soll ein Auftrag sein? Einen öden Weg? Erstmal erst müssen wir wissen, Samaria und Jerusalem waren ja praktisch wie zwei Staaten, obwohl es Israel war. Die Grenze Samarias nach Jerusalem hin waren etwa 20 Kilometer Luftlinie. Aber das Land ist ja hügelig. Außerdem wissen wir nicht, ob der Philippus an der Grenze Samarias war. Dann musste er nach Jerusalem hin, über Berg und über Tal und Stock und Stein. Und auf, um auf einem öden Weg da auf jemanden zu warten. Das war eigentlich ein Auftrag den wir gar nicht Auftrag nennen würden, durch Unglauben. Aber im Vertrauen, dass Gott alles richtig macht und ihn auch genau, da, genau dahin bringt, wo Gott etwas tun will. Da ist er gegangen. Wir lesen das. Stehe auf und gehe Süden auf den Weg, der nach Jerusalem, nach Gaza, hinabführt, derselbe ist öde. Und da heißt es im Vers 26, und er stand auf, bereit, bereit, sofort im Gehorsam, das ist ja das, was die Knechte Jesu Christi ausmacht, sofort im Gehorsam aufzustehen und loszulaufen. Nur einen vagen Hinweis, der Weg, der von Jerusalem hinab nach Gaza, also von Jerusalem hin zum Meer führt. Da musste etwas, etwas Großes getan werden. Philippus wusste nichts, gar nichts. Aber er geht. Er geht auf dem Weg nach Gaza und kein Mensch war da. Der Weg ist leer. Was macht er nun? Was würden wir machen? Geduld. Geduld, Geschwister. Vielleicht hat er sich dort auf einen Stein gesetzt und gewartet auf das, was nun kommen sollte. Dieser öde Weg, da war sicherlich keine Allee neben mit Bäumen bepflanzt. Da war auch kein schattiger Bushalteplatz. Da gab es auch keine, keine Trinkbude oder man sagt mal so eine, so eine Pommes frites Bude, wo man hätte Cola kaufen können. Und obendrein war er noch allein. Was für eine Situation. Das ist Glaubensvertrauen. Mein Gott tut was. Und er wartete. Und solange der Philippus wartet, wollen wir uns zu einem anderen Thema kurz umwenden. Und dann darf ich auch etwas dazu sagen. Vor einigen Jahren lag ich morgens früh noch im Bett, so die ersten Gedanken an den Herrn Jesus gerichtet. Und da bringt mir Gott, das wusste ich dann später erst, eine Frau in Erinnerung, eine Frau, die ich als Kind kennengelernt habe, weil mein Freund, mein Schulfreund mich mit nach Hause genommen hatte. Mich als Sinti. Das war schon für mich eine große Freude. Und die Frau war eigentlich sehr nett zu mir. Das kam mir so in den Sinn. Und dann hatte ich sie nochmal gesehen. Nach vielen Jahren hatte mich mein Freund in der Halle besucht. Da saß seine Mutter mit dem Auto in meinem Betrieb. Und jetzt kommt diese Frau immer wieder in Erinnerung und dann redet der Herr und sagt, geh zu ihr hin und führe sie heim. Ja, Jesus, ich mach's. Ich mach's. Aber ich, ich hab's nicht gemacht. Ich hab dann hinterher gedacht, das war Einbildung. Ja, aber wie, wie, wie? Ich weiß nicht. Ich habe es irgendwo von mir geschoben. Ein paar Tage später, genau das Gleiche, aber jetzt eindringlicher. Da, hab ich, da, hab ich, da war ich überzeugt, dass es der Jesus selbst ist, dass er das zu mir geredet hat. Und dann bin ich... Aufgestanden, heute Abend gehe ich dahin, habe dann bei einer Nichte, die ich kannte, von der Frau, nachgefragt, wo ist sie? Und da hat die mir gesagt, in diesem und jenem Pflegeheim ist sie. Ich bin abends von der Arbeit gekommen, so, dann hatte ich Angst. Sie hat mich da noch nicht erkannt. Und dann habe ich sie besucht, abends. Und nach ein paar Worten wusste sie, wer ich bin. Ich habe ihr erzählt von zu Hause, wie ich mit ihrem Sohn da ankam. Ach, sagt sie, du bist der kleine Verbrecher. Ich habe da aber nichts an Verbrechen gedacht. Wir waren zwar, ich sag mal, sehr holprig im Umgang mit den Menschen. ja. Und dann hat sie mir ihr Leid geklagt. Leid und Leid und Leid und Leid und Leid und, Leid und, Leid und Schmerz und Not und Schmerz und Not. Ich habe schon innerlich Zweifel gehabt. Ich habe gedacht, Herr Jesus, ich ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die hört ja gar nicht auf zu reden. Du hast doch gesagt, führ sie heim. Bring sie auf dem Weg nach Haus. Dann wurde sie ruhig und dann konnte ich ihr das Evangelium sagen. Und sie hat sich retten lassen. Eine, eine Sache, für die ich mich dann hinterher geschämt habe, dass ich so stumpf war und nicht gleich gegangen bin. Auf der anderen Seite erinnert mich der Herr Jesus an meinen, Freund, der dann aber, als ich angefangen habe nachzufolgen, kam die Trennung, er ist den Weg des Alkohols gegangen. Er hat mich dann öfters mal draußen auf der Straße bei der Freiversammlung gesehen. Dann rief er rüber: Ey Dicker, bist immer noch gläubig, aber das hat er nicht frech gesagt. Er mochte mich, das wusste ich. Sag ich, ja, Atze, Giovanni hat er richtig geheißen. Und eines Tages, da erinnert mich der Herr Jesus auch an Giovanni. Aber da hatte ich schon was gelernt. Geh hin, sag ihm das Evangelium. Schächer Gnade. So hat es der Herr mir gesagt. Dann habe ich gar nicht lange gewartet, Sofort abends ins Krankenhaus. Und da war er nicht ansprechbar. Er hatte Krebs, lag im Sterben. Und da habe ich gesagt, Herr Jesus, du hast mich dahin geschickt, der ist ja gar nicht ansprechbar. Wann soll ich dahin? Morgens. Früh morgens habe ich mich dann am anderen Tag aufgemacht und bin dann dahin. Da war er ansprechbar. Er wurde gewaschen. Ich durfte dann noch mithelfen. Ich konnte ihm das Evangelium sagen. Er hat sich retten lassen. Abends war er beim Herrn. Ich durfte lernen, dass man auf den Wink, den der Jesus eingibt, auch gehen soll. Und es ist für mich persönlich, wenn ich das als Zeugnis weitergeben darf, wäre es das Schlimmste für mich auf, hier auf dieser Erde, wenn der Herr Jesus nicht mehr reden würde. Ich könnte noch mehr Sachen erzählen, aber das will ich nicht. Nur um zu ermutigen, dass jedes Reden Jesu sei es, Persönlich, alleine, durch den Bruder, durch die Schwester, auch selbst durch Ungläubige oder über die Verkündigung, dass wir Acht haben sollen, was er zu uns reden will. Dass wir bereit sind. Und das nicht nur mal, sondern alle Zeit. So saß nun der Philippus draußen auf dem Weg und da war ja auch keine Waschgelegenheit, der war staubig. Aber er saß dort in Ruhe, erfüllt vom Reden Jesu. Es kommt, der vertraute dem, der das Nicht sein, der ruft völlig. Und da sieht er einen Zug von Menschen und Tieren und eine, einen Reisewagen, wo dann auch eine Person drauf saß. So ein Reisewagen war ja damals ein Vorläufer vom Auto, nur nicht so schnell. Wenn wir das auch hier so ein bisschen lustig sehen. Aber Gott hat etwas ganz anderes geschaut, Geschwister. Was er mit dem Ausdruck und da müssen wir immer drauf achten, wenn wir lesen, siehe. Wir lesen den Vers 27 nochmal. Und er stand auf und ging hin und siehe. Ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandaze, der Königin von Scheba, also ein Äthiopier. Wenn Gottes Wort uns hier auffordert zu sehen, ist es so, als ob Gott über dieses Wort eine große Lupe hinlegt, uns die Sache richtig zu vergrößern. Gott will, dass uns diese Dinge groß werden, weil sie sehr, sehr wichtig sind im heilsgeschichtlichen Ablauf, sei es für Israel oder für die Nationen, dass wir einen Augenmerk darauf haben. Oder wenn Gottes Wort mit O anfängt, dann sollten wir wirklich die Ohren spitzen und hier sollen wir sehen, was Gott uns mitteilen will. Dieser Äthiopier, wir hatten ja schon jetzt seine Personalakte durchgenommen. Er war der Finanzminister der Königin von Sheba, Äthiopien. Diese Frau, die muss in Geld und Gold und Edelstein hätte schwimmen können, wie Dagobert Duck. So reich war die. Wir werden gleich noch hören, was die an Reichtum hatte. Und ihr Finanzminister, der war nach Jerusalem gekommen. Nicht um politische Verhandlungen zu führen, sondern er ist an den Ort hin, um Gott, um den einzig und wahren Gott, anzubeten, zu loben und zu preisen, der im Tempel zu Jerusalem wohnte, dort auf dem Tempelberg, der Begegnungsstätte Gottes mit den Menschen, der hatte sich die Mühe gemacht, ein paar tausend Kilometer hin und zurück, wahrscheinlich mit dem Schiff zurückzulegen. Denn wenn man von Jerusalem nach Gaza hinkommt, darunter geht es nämlich an das Mittelmeer. Dieser Mann kannte den Gott Israels. Denn Gott lässt sich nicht von den Nationen anbeten. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Alles, was den Nationen opfern, opfern sie den Dämonen. Dieser Mann kannte den Gott Israels. Und es muss ein Ziehen in ihm gewesen sein. Denn dieser Mann, der hatte Geld, der konnte Amüsierung haben, sich mit den Freuden dieser Welt begütern. Aber er wollte nach Jerusalem. Er wollte seinen Gott Sage das ganz bewusst. Jetzt schlagen wir einmal auf das erste Buch der Könige. Wir wollen ja auch den, die Herkunft dieses Mannes ein wenig erforschen, weil auch. Etwas in der Bibel steht und lesen. 1. Könige 10. Erste Kön Könige 10, ja. Wir werden uns wundern. Und da heißt es, und die Königin von Sheba, also Äthiopien, hörte den Ruf Salomos wegen des Namens Jehovas. Die hatte in Äthiopien gehört, diese Königin, dass Salomo einen Gott hat, der über alle Götter ist. Der einzig wahre Gott. Und dass Gott diesen Mann so viel Licht und Weisheit gegeben hatte, dass er alles übertroffen hat. Dieser König Salomo. Er ist nämlich das Bild auf den Christus im 1000 Jahreis. Und sie kam, um ihn mit Rätseln zu versuchen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Zuge, mit Kamelen, die Gewürze und Gold, Geld trugen, in sehr großer Menge, und also Gold trugen und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm. Und alles, was in ihrem Herzen war, und Salomo erklärte ihr alles um was sie fragte. Keine Sache war vor dem König verborgen, die er nicht erklärt hätte. Und als die Königin von Sheba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise seines Tisches und das Sitzen seiner Knechte und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleidung und Mund, seine Mundschenken und seinen Aufgang, auf welchen er in das Haus Jehovas hinaufging, also in den Tempel. Da geriet sie außer sich und sprach zu dem König, das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Lande über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden, du übertriffst an Weisheit und gut das Gerücht, das ich gehört habe. Glückselig sind deine Leute, Glückselig diese deine Knechte, die beständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Gepriesen sei Jehova, dein Gott, der Gefallen an dir gefunden hat, dich auf den Thron Israels zu setzen, weil Jehovah Israel ewiglich liebt und er hat dich zum König Eingesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben. Und sie gab dem König 120 Talente Gold, etwa nach dem Wert heute 800 Millionen Euro. Das ist ja nicht viel. Und Gewürze in sehr großer Menge und Edelsteine. Die kamen mit einer Milliarde da angereist. Die Frau, die war hin und weg über so viel Weisheit, über so viel Größe, die der Salomo auch nicht verhehlt hatte, dass er alles von seinem Gott empfangen hatte. Die Frau, ja, die war, die war, ich weiß nicht, was ich sagen soll, sprachlos. Ich lese weiter. Und eine große Menge und Edel, also große Menge an Gewürz und Edelsteine, nie wieder ist eine solche Menge Gewürz gekommen wie dieses, welches die Königin von Sheba dem König Salomo gab. Und jetzt gehen wir auf den Vers 13. Und der König Salomo gab der Königin von Sheba all ihr Begehr, das sie verlangte, Außerdem was er ihr gab nach der Freigiebigkeit des Königs Salomo. Und sie zog in ihr Land sie und ihre Knechte. Was hatte sie begehrt? Einen Sohn von Salomo. Dieser Mann, dieser Kämmerer, der Kandanze, den wir jetzt in unserem Worten ab in der Apostelgeschichte 8 betrachten, ist ein Nachfahre, ein Nachfahre Salomos. Das ist völkisch heute im jetzigen Äthiopien bekannt, das wissen die. Aber auch Israel ist es bekannt, Geschwister. Man nennt sie die Söhne Salomos, natürlich, aber auch die, die Frauen. Es sind Juden, die das Volk Gottes auch blutlich anerkannt hat. Wir haben sie in Israel gesehen. Die von dem Staat Israel aus Äthiopien ausgeflogen sind, in wirklichen Notoperationen, um sie vor die Progrome der Äthiopier, vor allen Dingen der katholischen Äthiopier, zu schützen. Man hatte denen mit Messern Kreuze in die Stirnen eingeritzt oder eingeschnitten dass selbst Russland mit bereit war, da Hilfe zu leisten. Diese Söhne Salomos sind Juden. Am, im, am Ende der 80er Jahre, anfangs der 90er, da war es also richtig schwer diese in Äthiopien geworden. Und diese Söhne Salomos sind erheblich dunkler in der Hautfarbe als die Juden, fast schwarz. Das hat auch eine Bedeutung. Eine große Bedeutung. Darum lesen wir jetzt auch einmal kurz in 4. Mose 12, Abvers 1. Geschwister, das ist hier reine Prophetie. Da heißt es, und Miriam und Aaron redeten wieder Mose. Die beiden Geschwister Mose Miriam und Aaron waren ja Brüder und Schwester von Mose. Der Mose hatte in ihren Augen eine schreckliche Tat begangen. Was denn? Er hatte sich ein kuschitisches Weib genommen. Und da hatten sie über ihn hergezogen. Das war ihnen eigentlich gar nicht erlaubt, Ausländer zu heiraten aber was wissen wir denn oder was wussten denn die Miriam und der Aaron, was der Mose mit Gott beredet hatte. Ich glaube nicht, dass der Mose mal eben eine Frau geheiratet hat, ohne den Willen Gottes. Und da passen wir auf, wie es weitergeht. Nicht? Und Sie sprachen, hat Jehova nicht nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Jetzt macht er sich selbst noch größer, als er ist zum Chef. Wir sind doch auch noch da. Und Jehova hörte es. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Da sprach Jehova plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Gott musste mit ihnen rechten. Das ganze Volk Israel kam zum Halten. Der Zug ging nicht mehr weiter, weil Miriam aussätzig wurde. Aaron konnte nicht aussetzig werden, weil er ein Schattenbild auf den Hohen Priester Christus ist. Aber es war Schande, dass die beiden so gegen ihren Bruder geredet hatten. Denn Gott hatte dem Aaron gesagt, Du sollst der Mund von Mose sein. Also, das, was Mose dir sagt, das machst du. Mose aber soll, selbst soll dir wie Gott sein. Da hatte sich Gott mit ihm so eins gemacht, dass das, was der Mose gesagt hatte, genau so sei, wie, als ob es Gott geredet hätte. Haben wir aber auch im Neuen Testament. Wo es heißt, als ob Gott durch uns ermahnte, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber wir wollen jetzt nicht weiter vom Thema abstreifen. Dieses kuschitische Weib des Mose, das hat eine große Bedeutung eine prophetische. Dieses koschitische Weib, dieses schwarze Weib, das sind die Söhne Salomos, die dunklen, die errettet werden. Und wir können nur eins dazu sagen, Philippus wie wunderbar ist es, dass du diese Chance begriffen hast, weil du gehorsam warst, dass wir dieses hier so lesen können, dass Gott dich gleich so gebrauchen konnte, ohne Wenn und ohne Aber, ohne Umschweife, dass du dich da auf diesen Weg begeben hast. Philippus, du bist ein wirkliches Vorbild für die Christenheit heute und auch für uns. Aber auch für den Kämmerer, der dort nun auf diesem Wagen saß und jetzt an dem Philippus heranfuhr, war es die große Gelegenheit, dass sich dieses prophetische Wort, was wir vorher behandelt haben, vollzogen hat. Der Zug kommt nun, denn solch ein Mann, der ist nicht alleine auf seinem Wagen losgezogen. Der brauchte Bewachung, der brauchte seine Diener, Und da steht nun dieser Philippus, wahrscheinlich noch ein bisschen verstaubt, da am Wegerand. Und der Philippus weiß nicht, was er machen soll. Philippus steht still. Er weiß nicht, wie komme ich an diesen Mann, an diesen Herrn ran? Aber wenn Gott einen Auftrag gibt, dann öffnet er auch Türen. Ist uns das bewusst, Geschwister? Das muss uns bewusst sein. Wenn keine Türen sich auftun, dann hat der Herr auch nicht den Auftrag gegeben. Der schickt uns nicht in die Wüste, damit wir da Langeweile schieben. Aber dann sagt uns die Schrift, dieser Mann der saß da auf seinem Wagen und er war sehr mit sich beschäftigt, denn er hatte etwas, eine Rolle, eine, eine Rolle mit Wort Gottes, die er sich in Jerusalem mit teurem Geld erworben hatte. Denn Rollen, das waren handgeschriebene Bücher, sagt die Schrift, und die waren sehr teuer, sehr teuer und es war der Prophet Jesajas. Warum er diese Rolle ausgerechnet gekauft hatte. Da konnte nur Gott dahinter stehen. Das waren Führungen. Und er war schon ziemlich weit im Lesen der Schrift im Kapitel 53. Und da sitzt er da und liest und kommt nicht dahinter. Was meint denn der Prophet damit? Was wir so im Jesaja 53 lesen. Und da stößt der Heilige Geist den Philippus an und sagt, schließ dich diesem Wagen an. Und Philippus lief hinzu und dann hörte Philippus ihn laut reden. Er hörte ihn den Propheten Jesajas lesen und sprach, jetzt kommt der Philippus, verstehst du auch, was du liest? Hast du Jesus gefunden? Könnten wir dann fragen, hast du Jesus gefunden? Der Mann, der muss so ergriffen gewesen sein von der Schrift, dass er nicht auf die Stellung des Philippus, das war ja nur ein Fußgänger, der hatte auch keine königlichen Kleider an, dass er ihm Antwort gibt. Wie sollte ich, wenn mich keiner anleitet? Wie? Aber wenn du das weißt, dann komm, steig auf, setz dich neben mich hin, erklär mir die Schrift. Und Philippus, der setzt sich drauf, auf den Wagen, sitzt neben diesem Mann. Und erklärt ihm, das was auf Golgatha mit dem Herrn Jesus geschehen ist das Wesen des Lammes Gottes. Das muss diesen Mann, das die Frohe Botschaft dermaßen getroffen haben, dass der, wir lesen nichts mehr, dass er mit dem, mit dem äh, Philippus geredet hat, der war innerlich mit dem Wort Gottes so verbunden, Und er hat es für wahr gehalten. Und hat sich in ihm etwas abgespielt. Nämlich die Wahrheit kam zu ihm, in der Person des Herrn Jesus. Er hat geglaubt, was der Philippus ihm gesagt hat. So. Philippus legte ihm die Schrift aus. Und er konnte sie auslegen, Geschwister. Und da heißt es, als sie aber auf dem Wege fortzogen, kamen sie an ein gewisses Wasser. Die kamen an ein gewisses Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich getauft zu werden? Geschwister, das ist was in dem davor gegangen ist. Das kann man mit Worten kaum erklären. Wir sehen, dass der Mann, der Mann wusste mehr, der war nicht ganz unwissend. Er wollte getauft werden. Und der Philippus geht darauf ein. Wie lange dauert es manchmal bei den Kindern Gottes, wenn sie sich haben retten lassen, bis sie dahin kommen, endlich diesen Schritt der Taufe auch zu vollziehen. Die Taufe gehört mit in die nachfolgende Schwester. Sie rettet nicht, aber sie gehört dazu. Sie ist das Zeugnis vor der Welt. Und was Taufe bedeutet, wollen wir auch noch dazu ein wenig sagen. Und dazu schlagen wir auf. 1. Petrus 3, Vers 21. Damit wir, damit wir wissen, was Taufe überhaupt bedeutet. Und da wollen wir gar nicht viel von anderen Dingen reden, die da sagen, ja, wenn ich getauft bin, sündige ich nicht mehr. Es sind nur noch Laufen, nur noch Frommerung, Sündlose. Sündlose Gehopfe. Aber wir wollen wissen, was die Bibel sagt. Das ist die Taufe. 1. Petrus 3, 21b Nochmal, das ist die Taufe nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, als ob wir dadurch Vergebung kriegen, sondern es zeigt an, fügen wir ein, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe, wenn das Herz Soweit ist, dass man getauft werden will, das zeigt an, der Gläubige begehrt ein reines Gewissen vor Gott. Ohne Sünde geht es in unserem Leben nicht mehr ab, aber das Begehren, so zu sein, wie es der Herr Jesus uns vorgelebt hat, das ist das Entscheidende. Denn der ein reines Gewissen vor Gott begehrt, der reinigt sich auch. Und er lebt nicht mehr so dahin. Dass uns das auch so richtig ins Herz fällt. In Römer 3, ein Moment, das ist Römer 6, Vers 3 ist es. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christum Jesum getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod. Auf das gleich wie Christus aus den Toten aufgeweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Als wiedergeborene Kinder Gottes. Aber wir sind auf den Tod Christi getauft, sind mit ihm begraben, also gestorben und begraben, werden auferweckt, aber wir leben ja immer noch. Was hat das mit dem Tod zu tun? Das hat uns Gott mit als Zeugnis gegeben, dass wir nicht mehr unter Gericht kommen können, Geschwister. Das ist ein, eine Aussage, die aus der tiefsten Liebe unseres Gottes entspringt. Ich sag's auch warum. Gehen wir doch auf einen Friedhof mit einem Staatsanwalt und da liegt, da liegt einer, der hat 30 Bankeinbrüche gemacht und der zu seinen Lebzeiten nicht erwischt wurde. Drei Gräber weiter liegt sein Kumpel, der noch den Wächter da erschossen hat. Es weiß er, dass das die Übeltäter sind. Hätten sie gelebt, hätten sie verurteilt. Wahrscheinlich so lebenslänglich. Jetzt aber sind sie tot. Jetzt kann er kein Urteil mehr über sie sprechen. Oder habt ihr schon mal eine Grippe vor, vor einem Richter gesehen, stehen sehen? Geht nicht. Und so kann auch ein Toter nicht mehr ins Gefängnis gesteckt werden. Er kann auch nicht mehr verurteilt werden. so sind auch wir bei unserer Errettung durch die Frohe Botschaft in die Todesgemeinschaft mit dem gekreuzigten Heiland gekommen, dass wir nicht mehr wegen Sünden vor Gottes Gericht erscheinen müssen. Das bedeutet der Tod geistlich. Und das hat der Kämmerer erkannt. Er wollte, er wollte Gott, er wollte diesem Jesus von Nazareth nachfolgen. Er wollte auch in Neuheit des Lebens anfangen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Wir sehen hier in dieser Begebenheit, welch großes Bild uns Gott gemalt hat, Geschwister. Ein riesiges Gemälde uns vor unsere Herzen gestellt. Und wie wir aufschauen können, was so ein Wörtchen macht, wenn es mit dem Wort siehe. Wie hier in unserem Textwort in der Apostelgeschichte uns mitgeteilt wurde, der Kämmerer aus dem Morgenland. Darum ist es wichtig für uns alle Geschwister, wenn wir das Wort Gottes lesen, es immer wieder und immer wieder bearbeiten. Wenn wir einen, einen Waldroben ja, wenn die Bäume abgehackt, gut heute nimmt man große Maschinen, reißt die Wurzel gleich mit raus, aber früher konnte man die Wurzeln nicht rausreißen, da ließ man die stehen und im Laufe der Zeit wurden die dann ausgegraben und da wurde es immer weniger. Und da war das ganze Land urbar. Und so sind auch oftmals Dinge, die wir ja wie eine Baumwurzel in unserem Leben haben und wenn die beseitigt ist, wenn wir auch an der Stelle fruchtbar, da fällt das Licht genau dahin, wo Gott es haben möchte. Auf sein Wort und dann in unser Herz. Dass wir von diesen Begebenheiten lernen, wie wichtig der Gehorsam ist. Jetzt kommen wir noch kurz zu uns, Geschwister. Ja, aber der Herr Jesus hat mir noch nicht gesagt, ich soll da oder dahin gehen dann brauche ich das ja auch nicht zu so machen. Stimmt, du brauchst nicht nach Galizien oder nach Afrika gehen. Aber wie viel Mal hat der Herr Jesus schon zu dir in der Verkündigung geredet? Wie viel Mal hast du es zur Seite geschoben? Oder ist nicht für wichtig genommen? Oder gar übergangen? Ist es denn ein Wunder dann, wenn, dass der Herr Jesus nicht mehr redet, wenn er dann schweigt? Oder wenn du oder ich als Kinder Gottes uns im Fluid um dieser Welt bewegen? Der Herr Jesus geht nicht in die Diskothek. Der geht auch nicht mit in die Kneipen. Der geht überall nicht mit hin, da wo Sünde ist. Aber wir. Lasst uns lieber so einen Weg gehen, wie der Philippus, der öde war. Der öde ist. Ich kann nur eins sagen, Geschwister, der Philippus war da ganz alleine die ganze Zeit. Nachfolge macht einsam. Aber die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus wird immer größer und immer schöner und immer tiefer. Dann erkennen wir ihn, wenn wir auf sein Wort hören. Denn gibt er uns auch Dienste zu tun, die wir gar nicht für uns für möglich gehalten haben. Das hat er aus dem Philippus nicht alles machen können. Und durch den Philippus so geredet. Schaut euch die Männer Gottes an, wie oftmals sie wehrlos, hilflos und nur noch eins hatten, ihren Herrn, der sie losgesandt hatte. Durch den Gehorsam des Philippus konnte uns Gott diese wunderbare Mitteilung hier im Neuen Testament schenken. Ich möchte noch dazu etwas erwähnen. Diese Ausarbeitung über die Söhne Salomos stammt nicht von mir. Ich habe sie zum Teil übernommen, habe das aber selber auch bearbeitet. Und ich bin froh, dass ich hier einmal darüber reden konnte. Machen wir uns Gedanken, was der Herr Jesus noch an Aussagen, die wir vielleicht schon 20, 30 oder 50 Mal gelesen haben, aber immer noch nicht den Sinn, den wahren Sinn erkannt haben, was uns der Herr Jesus hier noch zu sagen hat. Ich habe früher einmal gemeint, irgendwann, wenn ich älter bin, dann habe ich die Bibel ausgepredigt, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich predigen soll. Der Jesus hat einmal zu denen gesagt, die alles besser wussten, ihr irret sehr, weil ihr die Schriften nicht kennet. Ich zähle mich mit dazu. Amen.